0: 欢迎来到阿隆安，现在时间是2020年的10月1号上午1点28分。那今天主要想跟大家聊的是 CD p r o j e c t Red 的老大有回应说，《Cyberpunk 2077的加班状况。那他是讲说，团队里面大部分的人都能理解，而且年利润有分十趴给员工。那在今天呢，其实彭博社有发表了一篇报道，是说呢，因为在 Cyberpunk 2077即将要发售了嘛，所以呢 ，CD p r o j e c t Red 的员工是被要求说每周工作六天。那并且呢，彭博社有拿到一封内部的邮件，是说加班主要是为了消除 bug， 并且呢，目前这款游戏已经被送往 Sony 以及 Xbox 上面进行主机的认证。好，那呃，在游戏业其实加班应该算是一个。很常见的事情啊，尤其是如果你是在一些比较大型的开发商啊，或是你的呃游戏专案正在准备上线的时候，那我觉得加班是不可避免的啦。因为呃很多事情其实并不是人越多就有办法做得起来的。那举个例子来说，就是如果你在一个比较好的开发团队，应该是每个系统啊，然后每个。呃，每个功能都会有特定的器画美术跟程式人员去做配合嘛，所以基本上如果说你的游戏已经是一个承受团队进行开发的话呢，那这个时候你有一个既定的上线目标要进行达成的话，如果你呃贸然的去增加你的人数或减少你的团队人数，其实对于呃整个团队的开发来说，其实都是会有不良的影响的。那举个例子来说，就是如果你是呃把开发游戏当成一个赛车游戏来比较的话呢，那车子也不是轮胎越多、马力越强就一定会赢嘛，因为你轮胎越多，你的相对而言的耗损就更大，你抓地力变得更强，对于引擎来说，你的。呃，你要传达到的轮子越多，那你其实你的引擎的负担就更大，你的速度反而会变慢。那你的引擎马力越大的话呢，你可能就在转弯的时候就更不好转。所以也不是说一个最好的解法就是把人数跟你的动能都开到最大，而是应该要评估自己的团队里面实际上可以做到多少的动能，那再去适度的调配整个每个人的工作时间。那尤其在呃整体你临近上市的阶段的话，那其实在呃，整个专案来说，已经大部分的系统已经完成了，所以说你一定是针对最后的呃一些没有完成的部分进行修正。然后应该说没有完成的部分，有可能主要也就是一些比较呃零碎的东西，也不会是一些主要系统还没完成。那主要的 focus 的点应该会是在于说，呃，就是报道上面指出的，应该是在针对 bug 进行修正。譬如说可能。呃，假设以 Cyberpunk 这款游戏来说好了，那有可能它在道具系统跟它的射击系统，应该已经大部分都已经测过好几遍了。但是有可能，呃，最后，呃，这一个月可能会外挂上一些，嗯、呃，开发到最终阶段的一些额外的系统，譬如说有可能语音啊，或者是一些音效啊、特效啊这种，可能会摆在比较后期才去进行制作的内容。那把这些东西加上去之后，对于原本的系统也可能会产生一些。呃，变化，所以他们应该最后在呃最终阶段应该还是在验收，就是这些全部的系统都安装上去之后，对于整个游戏体验来说，是不是会出现一些不良的产、呃、不良的反应，或者是会不会出现一些没有意料到的 bug？ 那针对这个状况，你一定是会需要你内部已经熟悉整个游戏系统跟这些系统，原本就是经由你开发的人员去进行测试，才会测呃才会第一个会减少它的时间那相对而言，如果你发现 bug 的话，你们整整个修正起来的状况也是会更加的顺利。所以在目前看得出来，他们在 Cyberpunk 2077， 因为他们发售日是在11月19号嘛，也就今年11月19号，所以他们距离上市日期大概也就剩下一个月又二十天左右的时间。在这么短的时间里面，其实他们一定是，虽然报道上是指出是只有加班一个礼拜加班六天啊，不过我想应该会有蛮多人可能一个礼拜七天都在工作，就你可能回到家里都还在做一些 debug 啊，或者做一些测试的工作。那在目前的话，他们其实有，呃，这边报道有特别提出来讲的原因是因为呢，在 City Project Ray 他们在去年的时候，他们的整个工作室的老大兼他们的创办人呢，有说他们在 Cyberpunk 2077的后期制作阶段，他们会坚持的是非常自信的加班政策，就是、他们不会强迫大家进行加班呐、啊。不过呢，他们其实在当时讲说也没有讲的很硬說，说哦，我们从此以后就不会有加班的状况。他只是说不会强制大家加班，那至少。目前看起来他就是自己打脸自己的嘛，因为他们看起来加班问题应该还是很严重。那并且呢，他们在呃今年在这封内部邮件当当中，其实有说，就是呃他们老大有直接说他们承他他决定要承担说这个加班的全部的批评。那他们也认为说他们加班上就是加班这么严重是有问题的啦。不过呢，因为在目前来说，他们没有办法有其他的。解法去解决这个问题，就是我刚刚说的，他不可能在现在的时候去进行人事上的，不管是能力的调整啊，或者是去延后上市的日期啊，然后或者是一些其他的可以想到的办法，我相信他应该都已经做过了，因为至少 Cyberpunk 今年已经延期过一次嘛。我相信，其实他们虽然讲是讲说会需要更多的调整优化时间，我相信一定也是因为就是整个开发团队内部有一些状况了。所以才会导致他们进行延期这个决策。所以呢，他们在内部信件上是特别指出，他们把所有可以做的方法都已经做过，了，现在已经没有其他办法，大家就是加班加起来了。那在目前呢，这个匿名爆料的内部员工呢，他有说有一些人啊，就他们的团队里面已经有一些人已经加班超过了一整年了。那我相信，呃，应该也是少数人啊，应该就是集中在一些，譬如说可能是城市的头啊，或者是。呃，美术的头啊，这种比较偏向高层的人，应该是工作会一直来，然后或者是最底层的人，譬如说你是最底层的测试，没办法，就是要一直测东西。所以我觉得中间层面的员工的加班情况应该是相对比较还好，但是在最高层跟最底层应该是会有比较严重的加班情况。但这是我个人的推测啦，因为实际上还是要看他们在整个工作室的运转上面以及工作分配上面是怎么样去进行的。那在这一篇报道出来之后，其实有吸引了蛮多的媒体进行报道的，因为很嗯，就是很打脸嘛，他自己打脸自己，就说去年才说他们没有啊，没有啊，在 Cyberpunk 上面继续延续这个加班的传统，那今年一样就是加班全部加起来。不过呢，他们在呃，目前看起来呢，他们的老大其实就是说，嗯，虽然他们。呃，加班情况很严重，但是呢，大部分的人都能理解理解这个加班这个状况呢，因为其实他们有考虑到说，就是，呃，他们他们当然是在整个信上写，就是比较官腔一点啊，就是说，呃，因为他们都很倾注他们的心血啊，然后觉得说他们大家想要一起为了这个游戏去努力。不过我觉得其实实际上最大的原因，就是因为他们在公司的政策上面，他们是把。2020年的利润的 10% 趴都是直接分给所有的开发团队的。那在前几个月的时候，其实也有聊到 CD Project Red 的财报嘛。那他们的财报其实在上半年的时候是开出非常不错的成绩的。那整体而言，他们在2020年上半年的。呃，整个销售因为疫情的关系也是有大幅度的成长嘛。那在成长的呃这个情况之下呢，他们的上半年净利润是在大约六千四百万美金左右。也就是说呢，以六千四百万美金的这个净利呢，他们的十趴也就是会有六百四十万元的呃这个收益在开发团队上面，他们会投在开发团队的呃呃薪资上面。那以这六百四十万元再除以六个月嘛，因为上半年总共六个月，你再除下来，那一个月大概又会有一百多一点点万的美金。然后那这边再去查，我去查了一下，就是 c d t p a j e w i 他全部的员工人数了。当然不会是整个开发团队，也不会是整个公司都是开发团队嘛，一定还有一些其他的什么行政啊，或者是一些。呃，其他的职务的人，那反正就先当他们全部人大概都是开发人员的情况，就是他们整体而言，他们公司有一千个人，那一千个人一个月可以平分掉这一百万元的营收，那大大致粗算一下是这样啊，所以说他们整体而言平均下来，每一个员工额外可以领到大约是一千美元的奖金，那一千美元算成。呃，台币的话大概是三万块台币，听起来好像还好，没有很多。如果说以比这种 PS 4的比较高级的开发人员来说的话，其实这个薪资听起来好像还好。如果你是以美国的薪资来比较的话，不过呢，我也特别去查了一下波兰的薪资啊，因为波兰其实，在欧洲地区是属于比较。低薪的一个地区，虽然他们在近几年、近五年吧，以整体的数据跟经济表现来说是越来越好了、啊，但是他们的整体薪资还是偏低的。那他们目前的平均薪资大概在三万块到四万块台币之间。不过他们的税率啊，跟呃其他的就是物价的指数平均下的话，其实大约大约你可以算成大概是一半的台币，或是三分之二的台币啊。那你算三分之二的话，就是大约一个三万块的。如果你是领三万块台币的台湾人的话呢，在波兰大概就是领到两万块台币，所以以这个薪资算下去的话，那以算一个顶级工程师，台湾可能要十万十万块到二十万块可以请到一个顶级的开发人员好了。那你这样算下来，在波兰的薪资可能就只要五万六万块就可以买到一个顶级的开发人员了。那以这个薪资，你再去算他们的奖金的比率的话，可以看得出来他们。呃，这家公司其实，在整个波兰的业界，我相信他们的薪资还是属于顶尖的啦。毕竟乌斯山在全球都是热卖嘛，而且一直到今年为止，他们的整体的营收报告啊，跟整个公司的财务状况，其实都是还算不错的。所以我相信，其实他们可以接受这个加班这么这么强大，呃，应该说这么强烈的加班机制的。最大原因，我想应该还是薪资啦，因为毕竟假设如果你在台湾，你可以领到，假设你全部奖金加价，你可以领到二十万，那你一周工作六天，我相信也是一个还好而已的数字而已啦、啊。那而且他们也不是说整天都是一直工作六天，除了那些大部分的呃开发人员以外啊，就是应该说除了那些少部分的开发人员以外啊，大部分的人应该也是没有工作到这个强度的啦。那以他们目前看起来的整个。呃，目前存在的状况，虽然在内部当中一定会有很多人反对，就是这种加班文化。不过，他们的整个公司的评价还是比较两极的啦。就是其实内部也有蛮多人是支持说，哦，就加班啊，反正可以拿钱嘛。那另外另外一派就是说，他们不想要加班，就是宁可不要拿钱，我也不要加班啦、啊。所以他们的整个公司文化目前看起来是比较两极的。但是呢，在目前呃，根据这以上所有的。综合起来来看，我觉得 Cyberpunk 2077应该是可以如期在11月19号上市啊，应该是不会再往后延了。依照目前的状况来看的话，那接下来的话就是看他们后续会不会再针对他们自己员工的内部问题去进行一些调整，因为毕竟他们去年才大放厥词的说，就是我们不会再进行这种这么操劳的加班，因为其实他们在。呃，更早开发《巫师3的时候，就已经有比较不好的一些消息传出来，就是他们的公司相对人加班文化非常的严重。那跟当然他们的比较比较对象是其他的三 A 大厂啊，譬如说可能 Blizzard 啊，或者是呃其他的游戏开发商，就是譬如说是一些欧美国家的比较。就是你跟欧美国家当然是相对没有什么呃。呃，就是你在整个的福利上面是没有到欧洲或是在整个美洲上面，其实福利是相对低的啦。但是在波兰自己跟自己国家内部比起来，又是还不错，还蛮高的。所以就是呈现一个有点尴尬的位置，就是因为他们走的是全球市场嘛，所以他们自己的内部团队，我相信也是跟全球市场去进行比较的。那比下来的话，就是还有努力的空间。那希望接下来在呃 Cyberpunk 2077， 他们应该也是可以取得一个。不错的销售成绩，那因为他们其实相对而言，《巫师三》也是一个已经比较久的一个作品了嘛，因为从应该是从 PS 3时代就有了吧 ，PS 3对，应该是从 PS 3就有了，然后 PS 4出高画质版，然后现在 PS 5又会再再高画质一次，然后他们这一款也是卖了很久，然后目前看起来公司也是的确需要一个新的 IP， 一个比较强烈的作品去支撑整个2020年的下半年的营收，所以。既然他们在 Cyberpunk 已经投入了这么多的心血，希望他们可以接下来就是把呃后续的回收啊，跟一些呃收益的部分可以继续投注在他们自己的员工身上。那未来应该是可以再继续带给大家更多更好的作品、啊，那或者是可能 Cyberpunk 二0 7七如果反应还不错的话，他们可能也会比较类似巫师三这种，呃开发模式就是推出一个内容非常丰富的 DLC， 那这也是不无可能的。所以在呃接下来，我觉得看 CD p r o j e a y 他们是不是可以继续推出更多更好的作品来维持公司的营收。好啦，今天就分享到这边，拜拜。